0: En Cajem se fomenta el cuidado del medio ambiente a través de la ecoferia.
1: Organismos empresariales piden a las autoridades poner fin a bloqueo carretero.
0: Cervecera mundial instalada en Ciudad
1: Obregón donará bagazo para el ganado de la región del sur de Sonora. Más de 300 piezas de juguetes y artesanías tradicionales son las que integran la colección de Antolín Vázquez. Reciben un regalo de amor abuelitas
0: y abuelitos de la casa hogar Mamá Estefana. Esto y mucho más en la primera edición de las noticias. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo le va público auditorio de las noticias TVP? Los saluda con gusto su amigo servidor Joel Gutiérrez. Saludo también con gusto a mi amigo y compañero Jorge Salazar. Jorge, muy buenos días. ¿Cómo estás, amigo?
1: Joel, como siempre es un placer compartir este espacio informativo contigo Y bueno, hoy se conmemora aquí en los Valles del Yaqui y Mayo El Día del Agricultor en su eh, edición número 67 con motivo de este magno evento que se realiza tradicionalmente año con año aquí en nuestra región nos encontramos en las instalaciones de la PIAES mi estimado Joel, un evento muy importante para los productores de aquí de la región
0: exactamente, van a estar autoridades de agricultura aquí en el patronato para la investigación y experimentación agrícola del estado de Sonora, en punto de las 8 de la mañana se dice que va a ser la inauguración de este gran evento de la 67 edición del día del agricultor, estamos aquí con una mañana muy fría pero por supuesto para no perder la tradición porque siempre las noticias TVP Primera Edición se encuentran en estos grandes eventos para mostrarle a usted cómo andan los avances de la investigación de la, en materia de agricultura es importante que usted público aunque estemos desde acá, se comunique con nosotros al 6442 20 que nos haga llegar sus quejas, dudas, sugerencias, comentarios, lo que usted desee, nos encontramos por acá cerca de la Universidad Tecnológica de aquí del sur de Sonora, acá en el Valle del Yaqui para que usted, público, si es de pueblo yaqui o de alguna comunidad cercana, también pueda hacernos llegar sus mensajes, de donde nos vea, es importante sus comentarios, ¿verdad Jorge?
1: Así es, efectivamente, recordamos que nosotros somos un vínculo entre usted y las autoridades. Repórtese para decirnos cómo es la situación en materia de prestación de servicios en su barrio, su colonia, su comunidad, comisaría o delegación. Nosotros le haremos llegar sus inconformidades, sus necesidades y sus peticiones a los diferentes órdenes de gobierno.
0: Exactamente, una mañana muy fresca, la verdad. Llegamos aquí, Jorge, desde las 6 de la mañana, obviamente, para prepararnos todo el equipo... Técnico y saludos también hasta las noticias TVP, a las instalaciones por allá en la Colonia Centro con nuestro productor Francisco Castañera, quien se encuentra desde esa área. Obviamente tenemos mucha información para usted, la cuestión del clima, cómo va a estar, porque una mañana fresca, pero durante el mediodía, Jorge, ya hace calorcito.
1: Sí, efectivamente, muy cambiante el clima en nuestra región por las mañanas, como bien lo dices. Eh, se sienten bastante frescas, sobre todo aquí en el Valle del Yankee, que por cierto... ...nos regaló un extraordinario amanecer, mi estimado Joel... ...y pues una temperatura bastante agradable... ...pero sin embargo, como dices, eh, conforme avanza el día... ...pues ya se empieza a sentir el sol abrazador característico de nuestra región.
0: Exactamente, es una chulada de verdad desde las instalaciones del PAES, ...pero vamos a iniciar de lleno con las noticias... ...vamos con el sector ganadero... ...y es que fíjese que una cervecera de talla mundial... ...instalada aquí en Ciudad Obregón van a donar un producto aquí le decimos de qué se trata para beneficiar a los pequeños y medianos ganaderos el bagazo de cebada subproducto que se utiliza para la fabricación de cerveza ha sido calificado como un complemento adecuado para la alimentación del ganado debido a la concentración de proteína y su alta cantidad de fibra que estimula el buen funcionamiento de estos animales Producto forrajero que será donado por parte de una cervecera de talla mundial en Ciudad Obregón para los pequeños y medianos ganaderos del sur de Sonora, afirmó el presidente de la Asociación Ganadera Local del Valle del Yaqui, Julio Aldama Solís.
2: Ahorita queremos echar a andar una maquinaria que tenemos para producir alimento, para que llegue, a, a, los bols, a, llegue más la, a la economía del pequeño y mediano ganadero la, la compra de pastura y que salga más barata. Te voy a adelantar algo. En exclusiva de este ahorita traemos una, una, un acuerdo con que va muy avanzado con en chombrán para que en chombrán nos done de este parte del bagazo que produce en el, para el momento de hacer la cerveza que sería un detonante para todo el pequeño y mediano ganadero si logramos concretar ese acuerdo va a ser histórico porque no nomás va a ser obregón y sus comunidades es para todo el sur de Sonora el acuerdo que estamos haciendo ahorita en este momento.
0: También dijo se aproxima la primera Expo GAN en el sur de Sonora a finales del mes de mayo y principios de junio, por lo que agradeció a las autoridades la coordinación que han emprendido para la realización de estos eventos.
2: El Ayuntamiento de Cajeme con su maquinaria, con sus pipas, este pues muy agradecido con el Presidente Lamarque, con la Secretaria Lucy Navarro, que está codo a codo apoyando a la economía regional y a los, y a los más necesitados.
1: Muy bien, y para continuar con el tema agropecuario, investigadores de la región continúan con un proyecto de cebada, esto con eh, la intención de convertirse en proveedores de la empresa Costellation Brands. Esta es la información.
3: Aunque hay ya algunas variedades en su interés, la cebada utilizada hasta este momento para la elaboración de cerveza en Constellation Brands, empresa instalada en Ciudad Obregón, aún no es la del Valle del Yaqui, indicó César Martín Armenta Castro. Sin embargo, tras diversos convenios que se están actualmente concretando y las investigaciones que se mantienen con positivos resultados, ¿podría el valle comenzar a proveer a la empresa transnacional?, expuso el jefe del campo experimental Norman Ebor, usenep, aunque no en el entrante ciclo agrícola.
4: Para esto pues tenemos mucha información ya de este, relacionada con el paquete tecnológico, incluso tenemos variedades que son de interés de ellos, también ya tenemos ya con buenos datos de adaptabilidad, rendimiento y calidad cebadera, calidad maltera que le llamamos nosotros, entonces nomás estamos esperando el establecer ese tipo de convenios para empezar a trabajar. La supervisión va a estar destinada para las necesidades de la empresa. O sea, eso ya lo vamos a, se va a ver con la empresa y la superficie a promocionar para siembras de cebada en esa zona, pues va a estar relacionada con las necesidades de la empresa. No tanto para la cervecería, sino para una maltera que le llamamos. O sea, la cervecería no usa la cebada, el grano de cebada, lo usan para hacer malta,
5: ella nada más utiliza la malta.
3: Para la siembra de este cultivo corto que requiere menos agua y menos uso de fertilizantes, ya está la vocación sustentada técnicamente y de concretarse se sumaría el proyecto al combate del monocultivo y al impulso de la diversificación, lo que dejaría menos enfermedades y plagas en general.
0: Considero que mucha de la tecnología que va a ocupar el productor ya se tiene generada, e identificar algunas variedades, pero es que se necesita saber si la industria maltera. Eh, les conviene, ¿no? Es otro de los trabajos que, que se han realizado público, pues de verdad, gracias por estar en sintonía con nosotros le recordamos que tenemos mucha información son dos horas desde las instalaciones del PIAES, por acá al sur del Valle del Yaqui al sur del municipio de KGM le digo, es importante que usted se mantenga muy bien informado y también se comunique con nosotros a través del WhatsApp 6442 2120 háganos llegar las imágenes fotografías de los baches, los drenajes colapsados, lo que usted desee, y en unos instantes más, vamos a a tener al presidente de este patronato de investigación agrícola del estado de Sonora en unos instantes y también le vamos a estar presentando cómo se desarrolla este evento porque se dice que en punto de las 8 de la mañana va a ser el corte del listón de esta inauguración. Así que vamos a una pausa público, no se vaya, hay más para usted. Bien, continuamos con más información. Gracias público por estar en sintonía de las noticias TVP. Les seguimos recordando que nos encontramos en las instalaciones del PAES porque se está celebrando el Día del Agricultor, la 67 edición. A las 10 de la mañana va a ser la inauguración de este gran evento, ¿verdad? Que tiene mucha producción por acá en el sur del estado de Sonora. Es importante que usted conozca qué es lo que dicen los principales portales de noticias más relevantes de la República Mexicana. Lo invitamos a hacer un recorrido con nosotros. ¿Qué le parece si iniciamos con el Excelsior? Ya investigan a marinos por el caso Ayotzinapa. Mandos navales declararon ante la FGR luego de que un video reveló una presunta manipulación de evidencia en el basurero de Cocula desde el año 2014, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: En reforma, pretenden de Manuel López Obrador desmantelar al Instituto Nacional Electoral, lanzó una nueva amenaza, propuso una reforma constitucional para que los ciudadanos decidan por votación nacional a los consejeros del órgano electoral y los magistrados del tribunal en materia electoral. ¿Y qué es lo
0: que dice el financiero? Advierten expertos, inversión privada sin repunte en el sexenio misma que está detenida desde el año 2018, en el marco de la cumbre del capital privado 2022 organizada por la AMESCAP, expertos advirtieron que desde que se canceló el aeropuerto de Texcoco, la iniciativa privada ha mantenido una brecha con las autoridades y ven poco probable que esta situación se revierta.
1: Y en síntesis noticias, detectan empresas que pagan menos agua de la que consumen. Con equipo especial, el organismo operador municipal de agua, potable alcantarillado y saneamiento del Cajeme ha detectado a empresas del sector comercial, industrial y de servicios que consumen más agua de la que facturan. Por ejemplo, empresas que en su medidor registran 100 metros cúbicos de agua, pero si se pone el medidor en la zona de descarga, salen 5 mil metros cúbicos. ¿Cómo es que entran 100 y salen 5 Cuestionó el presidente municipal, Javier Lamarque Cano.
0: ¿Y qué es lo que dice Infoca Geme? Reaparece Angélica Yanet sana y salva. La Fiscalía de Sonora desactiva alerta de protocolo Alba al reaparecer Angélica Janet Armenta Quintero, quien hace unos días fue reportada como desaparecida, sana y a salvo egresó a su propio pie al domicilio de su suegra ubicada en la colonia Cajeme, ante esto personal de la fiscalía declaró que se encontraba en casa de una amiga porque estaba pasando un estado emocional crítico, la familia perdió contacto con ella desde el 10 de marzo del 2022.
1: El diario del Yaqui Cerró la camioneta en taller de agencia automotriz. El presunto responsable logró huir antes de que llegaran las autoridades. Un solitario sujeto logró apoderarse de una camioneta que se encontraba en taller de servicio de una agencia automotriz. Luego de amenazar al personal, el golpe de delincuencial ocurrió alrededor de las 16 horas de este martes en el mencionado establecimiento que se ubica sobre las calles Jalisco y Guerrero, en la colonia centro de Ciudad Obregón. ¿Y qué es lo que dice Tribuna Tras robar 8 mil pesos en maquillaje, Mayra N.
0: es arrestada en el Chaparral de Hermosillo. Una mujer de 30 años fue detenida tras ser sorprendida hurtando más de 8 mil pesos en cosméticos en una tienda de la colonia El Chaparral, en la capital del estado. Estos fueron los portales de noticias más importantes de la República Mexicana. Gracias público por hacer este recorrido con nosotros y ahora vamos a hacer un recorrido cómo andamos con los casos COVID a nivel nacional durante las últimas 24 horas según la autoridad de salud los confirmados son 5.654.311 sospechosos 682.357 los activos 8.076 recuperados 4.953.318 y lamentablemente nuevos Fallecimientos que son 84 casos de COVID-19 que han
1: muerto personas aquí a nivel república. Y en materia de la propagación de los contagios por COVID-19 en la entidad, se reportaron 93 casos positivos, de los cuales 57 fueron en mujeres y 36 en hombres. Los municipios en los que registraron más de 11 casos fueron San Luis Río Colorado con 65 y Hermosillo con 11, entre 5 y 10 casos, únicamente se presentaron 6 en el caso de Guaymas, mientras que los municipios que presentaron entre 1 y 4 casos se encuentran en Navojoa, y Nogales con cuatro precisamente mientras que Aguaprieta, Cajeme y Nacosari presentaron un caso cada uno de estos municipios con esta información regresamos con usted, quédese con nosotros Qué bueno que están con nosotros, amigos del auditorio. Y bueno, les recordamos que estamos en las instalaciones de la PIAES. Esto con motivo del 67 aniversario del Día del Agricultor, que año con año se celebra en nuestra región. Hay que recordar que estamos en una región eminentemente agrícola y prácticamente nos encontramos en los eh, linderos entre los valles del Yaqui y Mayo. Y para continuar con información, tras los hechos que se han eh, registrado, en la carretera federal México 15, a raíz de los eh, bloqueos carreteros del indígena, de los indígenas yaquis, eh, diversos organismos piden borrar la inseguridad que se vive sobre la carretera federal México 15 a la altura de las comunidades yaquis. Esto tras el incidente ocurrido recientemente en la Loma de Huamuchil, donde se violentó una vez más a un transportista. Esto dijo Regino Angulo respecto a este tema
6: los bloqueos están afectando en cuestión de costos la llegada de de nuestras mercancías tanto del sector primario como del sector manufacturero Eh, necesitamos pues que las las autoridades pues ya logren la solución a este este conflicto con quienes están bloqueando la,
3: la carretera
1: Los bloqueos que se mantienen desde hace años sin atención alguna han frenado y seguirán frenando el desarrollo económico del sur de Sonora, se comentó, y por ello las autoridades deben hacer algo desde ya, afirman los diferentes sectores.
0: Que se sigan atacando a las transportistas de esta manera. Creo que es urgente que las autoridades tomen cartas en el asunto y se brinde la seguridad necesaria no
7: solamente a las transportistas, sino a todos los usuarios de la carretera federal número
1: 15. Son al menos dos bloqueos en Bicam y el de La Loma los que se han eh, eh, mantenido afectando a los eh, transportistas, añadió Gustavo Cárdenas consejero de la Cámara Nacional de Comercio Canaco, impactando así en las industrias, comercios y hasta en las áreas turísticas Tenemos meses y años que se han generado y documentado actos de violencia dentro de la etnia ya aquí dentro del cobro de indebido del tránsito vehicular y nadie hizo nada
5: hay videos donde policías custodian a los yaquis y nadie hizo nada es la ciudad que nunca pasa nada
0: y después de los comentarios generales en contra de la etnia yaqui tras los grupos que mantienen tomada la carretera internacional México 15 en diversas áreas y sus constantes actos de violencia contra los conductores José Manuel Bacasegua Murillo llamó a no generalizar y ver también la gente enfocada en sacar adelante a su comunidad. El director de vinculación de la Universidad Tecnológica de Chojoa recordó que la etnia está conformada por mucha más gente que no está presente en ningún bloqueo y así buscando poner en alto las costumbres y tradiciones de sus antepasados.
7: Yo creo que somos muchas personas las que queremos salir adelante. Es una política propia que nosotros desconocemos en cuanto a su situación, sus formas. Ahí nosotros estamos convencidos de que la educación... Como dice nuestro gobernador, es el eje vertebral para salir adelante y el desarrollo nos transforma eh, y podemos hacer muchas cosas manifestándonos siempre y cuando sin dañar a terceros. La verdad, nosotros sí estamos muy conscientes de eso, que no queremos dañar a terceros. Los yaquis somos trabajadores, somos personas entusiastas, somos personas de lucha que queremos salir adelante y somos igual que todos. Lo único que queremos dar a conocer nuestra cultura, nuestra lengua y nuestras tradiciones empatándolos con el respeto al derecho ajeno, es la paz, como dijo Benito Juárez. Tenemos mucho que dar, viene tanta gente de todas partes del mundo, Francia, Alemania, eh, Inglaterra, viene a conocer nuestra cultura, nuestras raíces, porque la verdad eh, los mejores territorios, los territorios más conservados son los de las tribus indígenas. Y aquí estamos para recibirlos y la verdad para enseñarles tantas cosas que tenemos en cuanto a nuestra cultura, que se van a ir ricos en conocimiento.
1: Bueno, pues ahí está, sigue el clamor de diferentes sectores de la sociedad reclamando estos actos reprochables que se han venido presentando a lo largo y anchos de la carretera federal México 15 durante ya un bastante periodo prolongado de tiempo en donde se han sufrido agresiones no solo transportistas sino también automovilistas de diferentes puntos del país y bueno le recordamos a nuestros amigos del auditorio mi estimado Joel que nos encontramos en las instalaciones de la PAES con motivo del 67 aniversario del día del agricultor Exactamente, habían esperado
0: ya esto con ansia, recuerda que por la pandemia pues esto se había cancelado es el patronato para la investigación y experimentación agrícola del estado de Sonora y en unos instantes más vamos a tener a su presidente aquí para entrevistarlo Jesús Larraguibel Artola para darnos a conocer los detalles de cómo se va a realizar este gran evento por acá en estas instalaciones ubicada en el valle del Yaqui al sur del municipio de Cajeme. es importante que usted preste mucha atención porque van a dar datos y cifras muy interesantes en cuanto a la investigación y experimentación, qué es lo que están haciendo los agricultores actualmente, a dónde están exportando, qué productos son los que tienen mejor rendimiento para los productores del Valle del Yaqui, pues van a estar diferentes agricultores, tanto de la región del Mayo, de otros estados de la República, porque esto es una algarabía, esto es una fiesta y como les digo y les recuerdo, después de mucho tiempo, por la pandemia, ahora sí, ya hay festejo del Día del Agricultor.
1: Así es, efectivamente, el registro empieza a las 8 de la mañana y para las 10 ya se espera a todas las autoridades, a todos los involucrados con los diferentes sectores productivos de aquí de la región para el tradicional corte de listón. Y bueno, pues que dé finalmente inicio esta fiesta tan esperada entre los el par de años eh, que ha durado la pandemia. Con esta información vamos de nuevo a Cuarto Comercial, lo esperamos, tenemos mucha información para usted. Regresamos.
0: Muy bien, seguimos con más información, gracias público por seguir en, en sintonía de las noticias, primera edición, nos encontramos en las instalaciones del PIAES, porque en unos instantes más se va a dar a conocer la gran inauguración de la 67 edición del Día del Agricultor, acá en el Valle del Jack, que está haciendo algo de frío, y saludo con muchísimo gusto, como todos los días, a nuestro buen amigo Poncho Insunza, quien tiene toda la información del deporte durante las últimas horas. ¿Cómo
4: estás amigo? Te saludo desde aquí. Acá. ¿Qué tal Joel? Buenos días por allá en el Valle del Yaqui, por supuesto muy ya acerca de inaugurar este evento, por supuesto que se había cancelado, como bien dicen, por el tema de la pandemia, pero ya listos entonces para la gran inauguración. Y bueno, en materia deportiva tenemos bastante información y es que se jugó ya los cuartos de final de vuelta del fútbol municipal en la liguilla del, del fútbol municipal cajemense, donde el conjunto del Black Star terminó por golear 12 por 2 en el global. A su rival y el equipo del Black Star terminó pasándole por encima, 12 por 2, al equipo de Chatarras Jalisco. El conjunto de Leones le pasó por encima al equipo de eh, Selección KGM. Llaneros también cayó frente al equipo de Toros del en penales empataron a tres en el global y por supuesto el conjunto de el Celaya terminó cayendo ante Pueblo Yaqui también con un marcador bastante pero bastante estratosférico de 6 por uno en el eh, marcador final en, en cuanto al global se refiere entonces estos cuatro equipos que ya mencionamos avanzan entonces a las semifinales del de fútbol municipal canjemense en la categoría sub 23 por otro lado la selección mexicana Enfrentará a Joel el día de hoy por la tarde a las 6.50 hora del Centro de México, 5.50 hora de Sonora. Enfrentará hora del Pacífico más bien al equipo de El Salvador en el Estadio Azteca. México requiere solamente el empate o una victoria para meterse de manera directa a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Ahí está entonces y se habla de que el día de mañana después... De que el equipo mexicano haya concluido hoy la eliminatoria, habrá una reunión por parte de los federativos de la eh, selección mexicana y los dueños de cada equipo del fútbol mexicano para entonces votar si continuará Gerardo el Tata Martino como entrenador del equipo mexicano o si le dan las gracias porque... El entrenador mexicano no está en condiciones de viajar en avión debido a un problema en el ojo. Así es de que entonces habría entonces un cambio de eh, seleccionador de un técnico nacional. Estaremos por supuesto a la espera de lo que se decida el día de mañana jueves. Por lo pronto el día de ha llegado para la selección mexicana y es hoy en el Estadio Azteca frente al combinado de El Salvador. Los tacos frente a las pupusas. Ahí está entonces la información deportiva. Estaremos muy, pero muy pendientes entonces de lo que suceda el día de hoy por la tarde. Y es que ayer también hubo mucho, mucho de qué hablar en el fútbol internacional. Todos los detalles a las 8.40 en la información deportiva aquí en las noticias. Vamos a una pausa. Regresamos.
0: Muy bien público, les seguimos recordando que nos encontramos en las instalaciones del Patronato de Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora, por acá en el Valle del Yaqui, ya está saliendo un poco el sol, ya se está quitando el frío, todavía se sienten las bajas temperaturas un saludo a todo el público de donde nos ves de Navojoa, Chojoa, Coatabampo Guaymas, Empalmes, San Ignacio Río Muerto, mándenos sus mensajes con gusto, le damos lectura, y pues vamos a iniciar con más noticias y fíjese que la Fiscalía del Estado de Sonora da a conocer que desactivó la alerta del protocolo ALBA tras la localización de Angélica, madre que era buscada desde el pasado 14 de marzo. Según un comunicado de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, esta persona regresó por su propio pie a domicilio de su suegra ubicado en la calle Alfonso Esparza entre calles María Greber y Mariano Matamoros en la colonia Cajeme. Ante personal de esta fiscalía declaró que se encontraba en casa de una amiga porque estaba pasando por un estado emocional crítico. La familia perdió contacto con ella y fue denunciada como desaparecida desde el pasado 14 de marzo. No presentó ningún tipo de lesión o afectación física.
1: Muy bien y Con más información, las madres rastreadoras de Sonora Eh, dan a conocer eh, que los diferentes colectivos de búsqueda experimentan al momento de encontrar las fosas clandestinas diferentes sentimientos. Esto es lo que nos dijeron las buscadoras. Sentimientos de alegría y satisfacción son los que embargan a las integrantes de los diferentes colectivos de buscadoras o rastreadoras cuando encuentran los cuerpos o restos socios de uno de sus seres queridos en una de las tantas fosas clandestinas que han sido ubicadas en Ciudad Obregón. Así lo dio a conocer Juanita Aguirre Avitia, quien destacó que dicho sentimiento obedece a que los ángeles, como llaman ellas a sus familiares en calidad de desaparecidos, ya pueden regresar a casa y tener una digna sepultura.
8: Cuando nosotros encontramos nos da alegría y no porque queramos decir, ay pues qué bueno yo lo encontré así, no, no, nosotros no queremos encontrarlos de esa forma, ¿no? pero es lo más seguro que nosotros tenemos que encontrarlos así. Nos da gusto porque encontrar un cuerpo porque un ángel más regresa a su casa, ya sea uno de nosotros, porque pues día a día hay desaparecidos aquí en Ciudad Obregón, entonces un ángel más regresa a su casa, tiene como todos un derecho, una sepultura digna.
1: ¿Qué representa para ustedes encontraron que sea en este estado alguno de sus familiares?
8: Pues una satisfacción de decir ya nos dejamos de hacer muchas preguntas, ya me voy a dejar de preguntar dónde está, está vivo, está muerto, muchas, muchas preguntas, se deja de hacer uno.
0: Muy bien público, tenemos muchísimos mensajes, gracias por mandarnos sus reportes al 6442 20. es momento de darle lectura, nos dicen buenos días, excelente noticiero, pueden apoyarme en caso de los drenajes colapsados de la calle Livea, en, en Cideza, frente al número 1105 y 1110, y más entre calle En Cedros 2 tenemos folio, casi dos meses reportando esta situación, es intolerable los desechos entrando por las tuberías de las casas, nos están reportando desde hace varios días por allá en, en el fraccionamiento Cedros 2 y la autoridad de Loma Paz no ha acudido a atender esta denuncia.
1: También eh, se reporta, hola buenos días, mi mensaje es para reportar un drenaje colapsado por la calle Rinconada San Antonio entre Tulipán y Kiosco en la colonia Villa Bonita. No aguantamos el olor y el lodo, por favor ayúdenos a reportarlo con la dependencia correspondiente. Benito, bonito día. También nos dicen,
0: tenemos en la comisaría de Esperanza, ya casi dos semanas sin el servicio del agua potable, dice que se está arreglando un pozo por parte del distrito de usuarios del agua del río Yaqui, ¿hasta cuándo nos va a tener así el Oma Paz? El día de ayer tuvimos en exclusiva una llamada telefónica con el director del organismo operador del agua potable, Luis Miguel Castro Acosta que nos mencionaba que hoy precisamente a las 3 de la tarde se va a restablecer este servicio de líquido vital porque ya llevan seis días sin agua por allá en la Comisaría de Esperanza y ojalá y de verdad llegue este servicio
1: Así es, también desde el sector de Viaícho donde están reportando para dar a conocer unos desperfectos en las conexiones del cableado de Comisión Federal de Electricidad, hacen el comentario desde que hasta que no ocurra una desgracia, acudirá personal de la paraestatal atender esta problemática. Así es, también desde
0: Nabojoa se reporta nuestro buen amigo Ramón Ley, muy buenos días, Joel, Jorge, hoy fuera de las instalaciones y donde quiera que se encuentren, tengan un excelente miércoles de, y quiebre de semana, un saludo desde la Perla del Mayo, de verdad, gracias a todo el público que se reporta de otros municipios del sur, desde el estado de Sonora, hasta donde llega la señal de TVP. Le seguimos invitando que se comunique al 6442-042120.
1: Así es, también se reportan allá del fraccionamiento Paseo Alameda 2, para reportar el carril que corre de oriente a poniente del Boulevard CTM, particularmente entre la calle Paseo Miravalle y Jalisco, dicen que se encuentra hecha pedazos y que urge que le peguen una recarpeteada, una rehabilitada a este tramo del Boulevard CTM.
0: También nos están reportando, solicitamos de urgencia arreglar la calle Cuauhtémoc, desde la calle Orozco hasta la calle Clayton, que está el ferrocarril, es un eh, cochinero, dice, de calle, no se puede transitar. No nos dejan su nombre ni la colonia, por favor, al público, eh, le decimos que cuando pongan el reporte nos haga llegar su nombre completo, si tiene número de folio también y también eh, obviamente su, su, de dónde nos reporta estas denuncias. La mayoría, Jorge, de, de los reportes que hace la ciudadanía son drenajes colapsados. El los de Cajeme no se ha dado a abasto con las cuadrillas que tienen para obviamente arreglar estas tuberías que se encuentran en mal estado.
1: Así es, efectivamente, son eh, drenajes eh, colapsados, fugas de agua, eh, problemas con algunas lámparas, las avenidas, bueno, eso ni se diga, es, son eh, males que viene padeciendo la ciudadanía desde hace ya algunas administraciones. Y bueno, nosotros nos vamos a una pausa comercial, no sin antes recordarle que nos encontramos en las instalaciones de la Piaez en el marco del 67 aniversario del Día del Agricultor, que se conmemora año con año aquí en la región, una verdadera fiesta que eh, se realizará en punto de las 10 de la mañana con el corte del listón, que es cuando dará inicio. Y ya está llegando la gente,
0: Jorge, ya se están instalando, ya hay muchísima maquinaria en este lugar, y hasta avionetas. Fumigadoras se encuentran aquí en este momento, pues sabe que el Valle del Yaquino para aquí están trabajando todos los productores, obviamente también ya se acerca las trillas, el trigo está todo lo que da, muy bonito ahorita que veníamos llegando aquí a las instalaciones del Piaez, veíamos ahí a los alrededores, acá de verdad que somos un gran Un gran aliciente, ¿verdad?, para la producción económica en el estado de Sonora. Hay muchos productores que le echan muchas ganas, pequeños y grandes productores. A las 10 de la mañana va a ser esta inauguración en el Día del Agricultor desde el Patronato de Experimentación e Investigación Agrícola del estado de Sonora. Vamos a una pausa. Regresamos. Antes de continuar con más información, quiero mandar un saludo hasta el fraccionamiento, los héroes, al niño Luis Ángel, quien se encuentra enfermito, pero está viendo como todos los días las noticias TVP, que te recuperes muy pronto. Y es momento de conocer en la sección de Cultura con nuestro amigo Carlos Corral, cuáles van a ser las actividades que tenemos en puerta aquí en el municipio de Cajeme.
9: ¿Qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto recibirle en este espacio de la sección cultural en la primera emisión de las noticias en TVP. Mi nombre es Carlos Corral y como usted bien sabe, le voy a compartir algunas de las actividades que se estarán llevando los próximos días aquí en nuestra ciudad y en algunos puntos de interés en ciudades cercanas al sur de Sonora y por supuesto también en el noroeste de la República Mexicana. Le vamos a tener algunas actividades sobre Semana Santa, también talleres, cursos y festivales que están próximos a suscitarse, así es que ponga mucha atención para compartirle cada una de estas actividades y por supuesto usted bien sabe que está en el mejor espacio donde se comparte arte y cultura de nuestra localidad bienvenidos a este espacio Iniciamos con esta recomendación para que se integre a la Escuela de Música del Instituto Chiller Ofrecen clases de música para niños desde los 4 años, jóvenes y adultos en cualquier nivel Cuentan con maestros profesionales en su área musical buscando que el alumno aprenda y se contagie del gusto por la música Si quieres ser parte de los coros puedes integrarte aunque no tengas experiencia previa Puedes contactarte al 6441 22 y 6441 82. Instituto Chiller Escuela de Música por otra parte le comentamos que el Instituto Tecnológico de Sonora a través de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes está invitando al conversatorio chinesco con el actor Gabriel El Chino Arellano. Su conversatorio está denominado ¿Qué hace un actor? y va dirigido para los estudiantes y egresados de la Licenciatura en Gestión y Desarrollo de las Artes. Es este próximo 30 de marzo a las 5, donde a través de Google Meet, donde estamos compartiendo aquí la dirección o también para mayor información pueden comunicarse al correo cristian.isla para obtener mayor información sobre este conversatorio que hace un actor con Gabriel el Chino Arellano. Si usted nos ve y nos escucha desde la Ciudad Jardín, desde Empalme, Sonora, le comentamos que tenemos dos recomendaciones para ustedes. Una de ellas es el taller de danza folclórica dirigido por Rafael García, que los jueves y viernes recibe a los adultos de 5.30 a 7 de la tarde y el taller inicial infantil de 3 a 4 de la tarde. Busque Casa de la Cultura allá de esta Ciudad Jardín y para los niños que les gusta cantar, le comentamos que tenemos la opción de coro infantil Voces por la Paz Esto se llevan a cabo los martes y los jueves De 3 a 4 de la tarde Y está impartido por Arturo Altamirano Pillado Estas recomendaciones desde la ciudad jardín Desde Empalme para que usted se dinamice Junto con nuestros amigos de cultura Que están haciendo un gran trabajo A quien le mandamos saludos Y tienen muchas más actividades que están desarrollando En Empalme Sonora Y continuando con las actividades del Instituto Tecnológico de Sonora, le comentamos que el grupo representativo de Danza Jazz ASOS, bajo la dirección de Cristina Inclán, estará presentando su programa y reconectando, cuando este próximo 31 de marzo a las 5 de la tarde a través de las redes sociales de Cultura ITSON, tanto en Facebook como en YouTube, este grupo ASUS tiene una trayectoria importante dentro de la danza escénica local y estará compartiendo con nosotros este programa y reconectando el próximo 31 de marzo a las 5 de la tarde. No se lo puede perder, recuerde que son a través de las redes sociales de Cultura itson en Facebook o en YouTube. Y ya se encuentra todo listo para que este próximo 2 y 3 de abril se esté llevando a cabo el sexto Festival de Jazz en Álamos 2022. Por supuesto que lugares como el Museo Costumbrista La Plaza de Armas Le blue La Casona, entre otros foros Están listos para recibir Las notas musicales de jazz En esta emisión del 2022 Habrá desde charlas teórico-prácticas Por supuesto conciertos Jam session, entre otras actividades Les recomendamos estar atento A toda la difusión sobre este Sexto Festival de Jazz Para que no se pierda ninguna de las propuestas Que trae esta emisión del 2022 Recuerde, 2 y 3 de abril En la ciudad de Los Portales, en Álamos Se estará llevando a cabo el sexto festival de jazz Y continuando con la música Le comentamos que en la página de Facebook Festival Internacional Quito Blues A las 5 de la tarde estará la participación de Sergio Muñoz Integrante de Obregón Blues Band Que estará participando dentro de este tercer festival internacional de Quito Recuerden a las 5 de la tarde en página de Facebook Festival Internacional Quito Blues la banda cajemense de Obregón Blues presente en este gran festival internacional. Y la Semana Santa está cerca ya y el Instituto Sonorense de Cultura a través de la Coordinación de Patrimonio Cultural y el Museo de los Yaquis les presenta una exposición sobre la cuaresma yaqui, donde la costumbre yaura fariseos toma el mando aplicando el castigo de acuerdo a sus usos y costumbres a los que cometan una falta o realicen actos prohibidos durante la cuaresma. En esta ocasión... Se presenta el jueves santo donde una persona de la comunidad representa a Jesús y es trasladado por los chapayecas desde su casa hasta la iglesia para iniciar el via crucis. La inauguración de la exposición será el día miércoles 30 de marzo a las 5 de la tarde en el Museo de los Yaquis. Esperamos contar con su asistencia. Recuerden, Museo de los Yaquis, 30 de marzo, 5 de la tarde. Y esto solamente es un muestrario de la amplia variedad de actividades artísticas y culturales que tenemos aquí en Cajeme, en el sur de Sonora. Por supuesto, la invitación es para usted, para que nos acompañe, para que sea parte activa de esta cultura viva que tenemos nosotros, que lo disfrute desde el ámbito personal y por supuesto que lo comparta con sus seres queridos, puesto que los elementos de cultura nos fortalecen como ciudadanos y nos ayuda a buscar esa cultura de paz que tanto nos hace falta en estos tiempos nombre es Carlos Corral, me dio mucho gusto haberle acompañado esta mañana y nos encontramos el próximo miércoles, que tenga excelente día.
0: Excelente información, muchísimas gracias a Carlos Corral por estos detalles de cultura que nos ha brindado los eventos que se van a realizar durante las próximas horas y días aquí en el municipio de Cajeme. Vamos a una pausa, regresamos. Bien, continuamos con más información, le seguimos recordando al público que nos encontramos en las instalaciones del Patronato de Experimentación e Investigación Agrícola del Estado de Sonora, en unos instantes más vamos a tener aquí en entrevista al presidente de este Patronato de la PIAES, es Jesús Larraguibel Artola, que nos da a conocer detalles de cómo se va a llevar a cabo esta gran inauguración de la 67 edición del Día del Agricultor, un ambiente pues de verdad que se está viviendo muy bien eh, Jorge porque ya está llegando la gente ya está instalando los stands en donde pues la población los agricultores los productores podrán informarse y aprovechar ofertas y promociones que pues, puedan adquirir aquí en este lugar
1: Sí, efectivamente, como bien lo dices, eh, mi estimado Joel, a las, en punto de las 8 horas iniciará el registro eh, de los asistentes, de los invitados, para proceder eh, alrededor de las 10 de la mañana al corte del listón, y como bien lo decías, eh, aquí para los amigos eh, del auditorio que nos están viendo a través de la señal de TVP, eh, ya se están instalando los stands de algunos eh, proveedores de todo lo que representa la cadena de comercio, la cadena eh, de compra y venta de productos relacionados con las actividades agropecuarias. Vemos eh, negocios relacionados con la venta de equipo, de llantas, eh, de insumos agrícolas, incluso de productos derivados de los cereales que se producen aquí en nuestra región los cuales eh, tienen eh, la fama de ser los de mayor calidad a nivel mundial los productores locales exportan sus productos a otros países a otros continentes lo que pone el nombre de México pero sobre todo el nombre de nuestra región y el Valle del Yaqui en todo lo alto a nivel internacional, mi estimado Joel
0: Exactamente Jorge, recordar que el Valle del Yaqui es el granero de México lo seguimos siendo porque aquí la gente no se raja, aquí la gente le echa muchas ganas, los productores, los pequeños y grandes agricultores de la región del estado de Sonora y ahorita estaba viendo unos tractores aquí a mi espalda ...muy bonitos, también venta de automóviles... ...como tú lo dices Jorge... ...venta de productos que elaboran a raíz de de estas... eh, ...del maíz, del trigo, de lo que aquí se cosecha... ...en el Valle del Yaqui... ...hay muchísimo emprendimiento... ...hay muchísimo comercio... ...y es una algarabía, una gran fiesta... ...la que se va a vivir en unos instantes más... ...ya la gente anda muy emocionada... ...podemos ver en sus rostros... ...y cómo están, obviamente pues poniendo al 100... Todos los stands de este lugar, antes se llamaba Ciano, ahora Piaez, es el patronato del Centro Experimental y Investigación Agrícola aquí en el estado de Sonora. Y le recordamos al público que en unos instantes más vamos a tener aquí de entrevista al presidente de este patronato, Jorge.
1: Así es, efectivamente, hay que aprovechar ahorita que estamos aquí, que existe esta apertura, a preguntar cuáles son las expectativas, mi estimado Joel, pospandemia, para claro. ver eh, qué nuevos horizontes, qué nuevos mercados eh, se van a abrir en relación a la producción de los granos, de los cereales. Ahorita, al inicio de esta transmisión, les dábamos a conocer eh, que se estaba experimentando con la cebada, aprovechando la llegada del de hace ya algunos años, mi estimado Joel, de esta importante empresa productora de cerveza, y bueno, la gente del Valle del Yaqui, los productores de la región, eh, como es característico de nosotros, los sonorenses pues siempre buscando emprender, abriendo nuevas puertas, nuevos horizontes, y bueno llega una nueva empresa y ellos ven la manera también pues de eh, generar eh, los productos que esta empresa pueda consumir, y por supuesto que todo esto viene a detonar el desarrollo desarrollo Económico del Sur de Sonora.
0: Claro que sí, Jorge, y también recordarle a la ciudadanía que este evento pues va a ser diferente a los demás, ¿verdad? Desde hace dos, tres años no se realizaba el Día del Agricultor como debe de ser aquí en el municipio de Cajeme. Hay nuevas expectativas, hay nuevas áreas de oportunidades, va a haber pues más eh, sorpresas y promociones para los visitantes que ingresen aquí a esta 67 edición. Gran evento sobre el Día del agricultor, ya le digo desde el Valle del Yaqui, un clima muy perfecto en este momento porque ni frío ni calor aunque está muy agradable, ¿verdad? Hay que aprovecharlo porque ya viene el calorcito, Jorge y ya no vamos a sentir esto
1: Así es, efectivamente, pero bueno hay que seguir con la información, mi estimado Joel, amigo del auditorio, y bueno, con los hechos violentos que se han registrado en el municipio de Cajeme durante las últimas horas, sube a eh, 37 el número de víctimas mortales de la ola de violencia que se ha registrado aquí en diferentes sectores de Ciudad Obregón. Los últimos hechos ocurrieron por la calle Heroico Colegio Militar entre Menustiano Carranza y Álvaro Obregón de la Comisaría Municipal de Esperanza, cuando el oro oxiso se encontraba en el exterior de un establecimiento dedicado a la venta de bebidas embriagantes. Trascendió que la víctima, un hombre de joven de aproximadamente 25 años de edad, respondía al nombre de Gabriel y su cuerpo quedó tendido en la vía pública anteriormente en el fraccionamiento Bonita se registró también una agresión armada que dejó como resultado una persona sin vida los hechos por la calle Coahuila y Paseo de la Loma en donde habitualmente se instala un tianguis particularmente los lunes, razón por la cual al momento de esta ejecución en dicho sitio se encontraban decenas de personas durante las primeras horas eh, también en un eh, peligroso crucero allá en el poniente de la ciudad en la calle Quino y Boulevard Rodolfo Elias Calles Mejor conocida como la 201 automovilista fue embestido por un, eh, un motociclista Perdón, fue embestido por un automovilista Que trató de darse a la fuga Y posteriormente fue detenido por las autoridades Con esta... Muy bien, con esta información amigos del auditorio Vamos a una nueva pausa comercial Regresamos, tenemos más información para usted.
0: Muy bien público, continuamos con más información y como se lo adelantábamos al inicio de este espacio informativo, tenemos en entrevista, aquí precisamente en el PAES, en el Patronato para la Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora, a Jesús Larraguibel Artola, quien es el presidente del PAES, que le damos la más cordial bienvenida, bueno, él a nosotros también, verdad, porque nos encontramos aquí en las instalaciones que él preside, muy buenos días, ¿cómo está?
10: Buenos días Joel, eh, muchas gracias, eh, bienvenidos como bien dices, pues aquí estamos de vuelta reanudando el Día del Agricultor de forma presencial, ya ves que los últimos dos años pues, han sido muy difíciles para todos y, y pues, para nosotros aquí no ha sido la excepción y estamos muy entusiasmados de reiniciar ¿no? el Día del Agricultor de forma presencial, fue algo que nos pidió mucho, los mismos agricultores y, y los mismos eh, negocios relacionados a la agricultura, ¿no? Es un evento de suma importancia aquí en, en el sur de Sonora y, y pues muy contento de reiniciarlo, ¿no?
0: Claro que sí. Eh, Jesús, primero que nada, feliz día del agricultor. Porque sabemos que usted también es productor del Valle del Yaqui, tan importante, ¿verdad? Ahorita estábamos hablando, iniciamos este espacio informativo que ahora los agricultores del Valle del Yaqui le están apostando a la cebada, porque sabemos que está la empresa internacional mundial, Constellation Brands, que está requiriendo de este producto y ustedes le están apostando bastante a esto,
10: ¿verdad? sí sí así es es que siempre se tienen que buscar maneras ¿no? de ampliar los mosaicos y las opciones que tienen los agricultores ¿no? aquí en el valle y pues creo que es una buena oportunidad el, el, el aprovechar pues una compañía de ese calibre ¿no? que, que venga con otra cultivo que prácticamente aquí no se, no se, tradicionalmente no lo sembramos, ¿no? Es otra opción más, creo yo que eso es muy bueno, ¿no?
0: Exactamente, señor Jesús, coméntenos, pues ya estamos aquí a las 8, según el programa, a las 8 es el registro de los agricultores, de los visitantes sí. a este lugar. Yo veo mucho color, yo, yo veo un gran ambiente, yo veo mucha algarabía, ya la gente, los agricultores deseaban este momento, 67 edición del Día del Agricultor.
10: Sí, así es, eh, se nota ¿no? que los agricultores son los más eh, interesados en que se reanude esto de manera presencial porque pues a final de cuentas no es la misma ¿no? virtualmente, no es la misma estar en campo, sobre ah. todo con nuestro sector es algo de estar en, en el surco ¿no? y aquí pues están los cultivos eh, todavía verdes que también es algo muy importante y, y pues sí, muy contentos de, de iniciar.
0: La verdad que sí, se nota. ¿Qué podemos apreciar? ¿Qué es lo que la gente puede encontrar aquí en esta 67 edición?
10: Bueno, eh, hay cuatro estaciones por parte del de, de INIFAB, de nuestros amigos del INIFAB, donde se van a ver pues las diferentes variedades de trigo, se van a ver eh, 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 alternativas de bajo consumo de agua, entre otras, oleaginosas y pues también tenemos todos los stands, ¿no? de las empresas regionales aquí relacionadas a la agricultura, eh, vamos a tener rifas el día de mañana, vuelven las rifas, eh. entonces yo creo que va a ser un evento, pues, muy, muy eh, bueno para todos, ¿no?
0: ¿Cuál es el protocolo en punto de las 10 de la mañana va a ser esta inauguración, el arranque
10: oficial, verdad? La inauguración es a las 10 de la mañana, así es, eh, eh, oye, ¿qué hora y media más aquí, enfrente, ahí va a ser?, ...y pues esperemos todo salga muy bien. Claro
0: que sí, nosotros admiramos mucho la labor del agricultor... ...sobre todo que son un detonante económico... ...para el desarrollo de la región del estado de Sonora... ...seguimos siendo y lo vamos a seguir diciendo el granero de México... ...porque aquí hay muchísimo productor del Valle del Yaqui... ...que le apuesta, que le siga apostando a esta gran producción... ...y desarrollo, a las cosechas, a la siembra... ¿Cómo andamos ahorita actualmente en el nivel de exportación? Ahorita que nos decía hay cuatro variedades, que el público sepa que ustedes siguen trabajando y sacando la casta aquí en las miles de hectáreas que existen en el Valle del Yaqui y en el Valle del Mayo.
10: Sí, pues como bien comento, ya te iba a decir el Valle del Mayo también, pero ya ya lo (risa) acabas de comentar, así es. Pues eh, son más de 300 mil hectáreas y y sí, somos el, el el productor de cereales de México, Y pues tenemos que seguir a la vanguardia en la investigación agrícola, ¿no? Ya han pasado muchas cosas en nuestro sector que que hacen más difícil nuestro trabajo, pero pues los retos son muy buenos, ¿no? También tenemos que seguir eficientando como agricultores y como institución que somos aquí en el PIAES también, ¿no? Entonces buscar la manera de cómo seguir financiando la investigación, no atrasarnos porque sí es un tema... Muy importante, no solo para los agricultores de la región, ¿no? para la población en general y en todo el mundo. O sea, aquí se, se produjo la revolución verde y se ocupa otro, otra revolución verde, porque sí, los alimentos, la cadena alimenticia es un tema que cada vez se ve más evidente la importancia. no entonces eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Claro que
0: sí, y ustedes se encargan de experimentar la investigación. ¿Qué es lo que ahorita están llevando a cabo que los tenga ahí en el foco de atención?
10: Estamos tratando de sacar nuevas variedades, eh, pues ya está una Don Lupe que ya, ya van a ver más de 5.000 hectáreas eh, sembradas, eh, el ciclo que entra, si el agua nos lo permite, ¿no? pero ya hay suficiente semilla para sembrar esa cantidad y vienen otras, otras variedades también que, que, apenas, que ahorita son líneas, eh, hay otra que se acaba de registrar el INIFAP, que es la noroeste, era una línea que se llamaba VI8 que también es muy prometedora, y ese es nuestro enfoque principal, ¿no?, el trigo, pues porque aquí estamos en una zona eh, netamente triguera, pero sí tenemos, a, a, estamos apoyando muchos proyectos, o sea, de, de, en, otros, en otros cultivos, ¿no?
0: Ha habido el foco de atención también de otros agricultores de otros estados de la República, incluso de otros países que han venido aquí también a experimentar, ¿verdad?,
10: Sí, así es, sí, siempre hemos tenido visitas de todo el mundo, claro que con la pandemia en los últimos dos años, pues eso eh, se paralizó completamente y ya estamos teniendo de vuelta ese auge, o sea, hace, la semana pasada estaban unos, unas personas de Noruega aquí y, y pues yo creo que ya ya el, el, el mundo está listo para, para salir, ¿no? ya, ya quieren... Eh, darle vuelta a la página y aquí pues no es la excepción, o sea, siempre el, el CIMIT es una, es una entidad internacional, siempre han tenido estudiantes de todo el mundo, o sea, que vienen, nos visitan y pues esperemos que, que, que siga esto creciendo. También hay mucho talento aquí en Sonora, sin duda alguna. Claro, claro, hay mucho talento, eh, ojalá haya más interés de... ...de los jóvenes, ¿no?, en en entrar a la agricultura porque sí son pocos, creo yo... ...y y se ve en todos los países, ¿no? No es algo de Sonora o algo de México... ...en todos los países se ve como el promedio de de edad de los agricultores... ...pues está creciendo y no hay... ...y se va retirando el agricultor viejo y no hay quien lo reemplace y así, ¿no? Pero esperemos que haya más interés, Eh, creo yo que las condiciones económicas lo pueden propiciar ¿no? también.
0: Claro que sí y aquí antes de finalizar ¿quiénes van a llegar? Van a venir productores del Valle del Mayo, otros estados de la República autoridades estatales, municipales también están aquí ¿verdad? pactadas
10: Sí, así es eh, viene, viene el, el licenciado Lara, en representación de, del presidente municipal viene eh, la, la secretaria de, de, de Agricultura aquí del estado, Fátima Rodríguez, vienen pues van a estar eh, Alison Bentley la la del programa global de trigo del CIMIT eh, obviamente nuestros amigos de aquí de Ciudad Obregón el el maestro el ingeniero eh, eh, Marco Antonio Carreón y y, o sea va va a ser un, un una gran una, fiesta una gran fiesta es. Exactamente, sí exactamente
0: que ya la deseaban que se desarrollaba y pues sí. ahora sí se va se está ejecutando aquí en el PIAES en el patronato de experimentación sí. e investigación agrícola del estado de Sonora muchísimas gracias Jesús muchas gracias. de verdad gracias que tengan un excelente evento con mucho éxito y que vengan muchos más
10: claro que sí están en su casa bienvenidos a todos muchas gracias
0: muchas gracias sí. Jesús y con esto vamos a una pausa regresamos Bien público, continuamos con más información, es momento de conocer los detalles del clima, va a ser frío, va a ser calor, porque aquí en el Valle del Yaqui sí que está haciendo frito en estos momentos, Marisol Dovala nos tiene todos los detalles. Muy buenos días Marisol, adelante con la información.
6: Muy buenos días Joel, como siempre es un gusto saludarte y mira te cuento que estas bajas temperaturas son debido al frente frío número 39 que todavía continúa desplazándose por el noroeste de nuestro país, lo que, está mar... lo que está provocando este marcado descenso en el termómetro sobre todo por las mañanas pero a mediodía, ¿de qué manera incrementa la temperatura? Es momento de conocer ahora sí en general las temperaturas al momento en algunos puntos importantes de nuestro país, veamos en el norte de Tijuana despierta contra 13 grados, una condición de cielo mayormente nublada, 16 grados centígrados para Chihuahua, La Paz con 17, con condiciones de cielo completamente despejadas. Guadalajara despierta con 16 y en el sur del territorio nacional, Acapulco 24 grados, 25 para Tuxtla y ambiente caluroso para Mérida, pues esta mañana alcanza los 28 grados centígrados, nos concentramos en nuestro estado. En Sonora, para conocer también las temperaturas al momento en los diferentes sectores, comenzando con Abojoa, esta mitad de semana 16 grados, una condición de cielo mayormente soleada, 17 grados centígrados para Ciudad Obregón, la misma temperatura para Guaymas y la capital alcanza los 15 es momento de conocer el pronóstico extendido para Navojoa, los siguientes días temperaturas y condiciones de cielo mínimas de un solo dígito 9 grados, máximas que alcanzarán los 35, teniendo cielos completamente despejados, condiciones de cielo mayormente soleadas en Ciudad Obregón hay que conocer también las próximas jornadas para de esa manera organizarnos muy bien el resto de la semana y parte del fin, tenemos mínimas de 8 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 34 para el día de mañana, pronosticada escasa nubosidad y el fin de semana condiciones de cielo mayormente soleadas. En Guaymas hay que hacer nuestro pequeño viaje para conocer también los próximos días. Aquí tenemos valores mínimos que disminuyen hasta marcar los 14 grados máximas que alcanzarán los 26 predominando las condiciones de cielo mayormente soleado. Por último en la capital de nuestro estado en Hermosillo veamos el pronóstico extendido. Aquí tenemos mínimas de 11 grados centígrados, máximas que alcanzarán los 33, teniendo cielos completamente despejados. Respecto a la fase lunar, veamos. Esta nos reporta cuarto menguante, la salida a las 5 con 32 minutos y la puesta a las 17 horas con 21. La salida del sol, esta mañana de miércoles se registra a las 6.13 minutos y la puesta del sol a las 18 horas con 36 Joel, hasta aquí el reporte meteorológico de esta mañana.
0: Muchísimas gracias Marisol por la información del clima y con esto vamos a una pausa, público no se vaya, hay más para
1: usted. Muy bien, regresamos con más información, no sin antes recordarle que nos encontramos en las inmediaciones del Valle del Yaqui, en las instalaciones de Piaez, en donde está a punto de dar inicio la edición número 67 del Día del Agricultor. Un verdadero ambiente de fiesta, es el que se vive aquí entre los productores de los Valles del Yaqui y Mayo, en el marco de esta importante celebración para los productores de la región. Y bueno, continuando con más información, vamos hasta un punto de la ciudad donde ya se encuentra nuestra compañera y amiga Edith Noriega. Edith, muy buenos días. Adelante con tu reporte.
11: Buenos días, compañeros. Hasta las instalaciones del Ciano Piaez en el Día del Agricultor. Bueno, yo me encuentro del otro lado de la ciudad, justo en el centro de Ciudad Obregón, sobre la privada Río Nazas, para comentarles sobre una denuncia pública que nos hicieron llegar al equipo de las noticias, Los colaboradores y quienes participan también activamente de OVR en Bici. Ustedes, como saben, cada miércoles este grupo de ciclistas que incluye niños, niñas, padres de familia, mujeres, jóvenes, se reúnen en en esta privada. Y lo que nos han comentado recientemente es que la carpeta asfáltica se encuentra en muy mal estado, por lo que recurrieron a las noticias para hacer este llamado a las autoridades a quien corresponda para que presten atención justo en este trayecto. En realidad, nosotros hemos estado aquí en anteriores ocasiones cubriendo eh, eventos para OBR en bici y sí hemos notado que hay cierta cobertura sobre la carpeta asfáltica. Quiere decir que sí, ya se le dio atención, sobre todo justo donde está un establecimiento de comida rápida. Sin embargo, todavía quedan algunos hoyos que cubrir y por eso el llamado que se hace hoy para que se dé atención a esta calle. Es un tramo bastante pequeño, pero ciertamente hay tráfico porque aquí hay domicilios y también hay empresas que se dedican a la venta de alimentos. Bueno, pues este es el reporte desde este lado de la ciudad. Y como sabemos, pues vamos a regresar en unos momentos más a lo que es ya a la recta final del noticiero, transmitiendo en vivo desde las instalaciones del PIAES. Por lo pronto nosotros volvemos las cámaras y hasta pronto.
1: Muy bien. Muchísimas gracias Edith por tu reporte, como siempre muy puntual, todas tus inversiones aquí en la primera edición de las noticias. Gracias.
0: Muy bien público, continuamos con más información, mira está corriendo un vientecito muy fresco, ya traemos muchísimo frío por acá en las instalaciones del PAES. y fíjese que vamos a continuar con las noticias, la sección de voces de mi gente, seguimos conociendo a los talentos del sur de Sonora y precisamente por allá en el júpare en Guatabampo, se encuentra un coleccionista de juguetes y esta es la historia.
5: Belfort Bicicentro Motosón Presentan
0: Más de 300 piezas de juguetes Y artesanías tradicionales Son las que integran la colección De Antolín Vázquez Residente del Jupare Guatabampo con estos que ha ido recolectando en cada una de sus salidas laborales o que le han obsequiado quienes saben de su pasión por lo que estos artículos encierran. Recuerda las riquezas tradicionales y culturales de muchas áreas de México, platicó, pero también del mundo.
10: En cada una de las idas a diferentes lugares del país o a comunidades de, de aquí de Sonora, pues me voy haciendo de algunas artesanías que les me obsequian, les compro a los artesanos de, de las comunidades y voy haciendo poco a poco algún, este, una colección, pues tanto aquí como las máscaras estas que vemos acá.
0: Por los artículos de madera, tela, barro y otros materiales se traspasan los años de historia de los pueblos y culturas, dijo, pero además enmarcan los elementos que nos unen y fortalecen como mexicanos.
10: De las que tengo aquí yo creo que son algunas 100 Allá tengo otras guardadas como unas 200 también. Piezas ¿no? que no tengo donde ponerlas realmente, pero están guardadas.
0: No cabe duda que en el sur de Sonora hay mucho talento. Gracias, Antolín, por sumarte a voces de mi gente y demostrarnos que el amor al arte es una riqueza al por mayor.
5: Belfort, Bicicentro, Motosón presentaron.
0: Ahí está una historia más de voces de mi gente, muchísimas gracias a Antolín por representarnos en este arte verdad, de coleccionar juguetes por allá en el Júpare, saludos hasta Guatabampo, allá la tierra de los generales, vamos a una pausa, regresamos.
4: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta mañana. Arrancamos con toda la información deportiva, vamos al diamante, a los entrenamientos primaverales allá en los Estados Unidos en el béisbol de la Gran Carpa. Y es que los Dodgers de Los Ángeles ya definieron su rotación de picheo. Walker Buehler va como número uno, Clayton Kershaw, como número dos, Julio César Urias, el nativo de Culiacán, Sinaloa, va al número tres en la rotación de los Dodgers de Los Ángeles, Tony Gonsolin ya recuperado de su lesión, al número cuatro, y Andrew Heaney, la nueva adquisición de los Dodgers de los, o- de los Ángeles, ahí lo vemos en pantalla como número cinco, esta será la rotación de lanzadores que utilizará entonces el señor Dave Roberts, buscando entonces llegar a la cima del oeste de la Liga Nacional y quedarse con el banderín de nueva cuenta, vamos Vamos a ver si los Dodgers pueden competirle al equipo de los Gigantes de San Francisco y a los padres de San Diego porque la realidad es que la temporada pasada el equipo de los Gigantes y los Dodgers estuvieron enfrascados en una tremenda batalla por el oeste de la Liga Nacional. Por otra parte, José el Chapo Amador después rápidamente de ser de retirarse de la Liga Mexicana del Pacífico, de la Liga Mexicana de Béisbol, es decir, como pelotero profesional, rápidamente fue contratado por el equipo Cachanilla la ciudad que lo vio nacer el equipo de los Águilas de Mexicali lo anunció como gerente deportivo, ahora el conjunto emplumado tendrá en el Chapo Amador un hombre de poca experiencia como directivo, pero vamos a ver si sale tan exitoso como con el Tolete, ahí está José El Chapo Amador, quien estará formando parte de la directiva del equipo de los Águilas de Mexicali de cara a la campaña 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico a partir de ya porque ya se encuentra por supuesto trabajando en las oficinas del club. Continuamos con información vamos ahora al fútbol internacional y es que se jugaron varios partidos importantísimos en el repechaje de Europa Portugal de Cristiano Ronaldo eliminó a Macedonia del Norte de cualquier posibilidad de ir al Mundial y es que el equipo de eh, Portugal venció en su casa con par de goles de Bruno. Eh, ahí está este hombre que clavó los dos goles del equipo portugués. Y con este resultado hicieron las maletas y están muy, muy cerca ya de aterrizar en Qatar porque ya consiguieron su pase a la Copa del de Mundo. Cristiano Ronaldo jugará entonces su quinto mundial. Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y quizá la última de Qatar 2022 por otra parte. Polonia de Robert Lewandowski, aquí está este hombre, eliminó también en el repechaje a Suecia, este equipo sueco que sí fue el Mundial de Rusia 2018, pero se perderá la Copa del Mundo de Qatar 2022, en en el equipo polaco entonces con el mismo marcador que lo hizo Portugal, 2 por 0, eliminaron de cualquier posibilidad a la selección de Zlatan Ibrahimovic ahí estamos viendo a las dos máximas figuras de estos dos combinados nacionales y entonces solamente Polonia verá actividad en Qatar en vez de ver al equipo amarillo al conjunto sueco, lástima por el equipo de Suecia, por otra parte en África, Senegal estaba contra la pared porque estaba perdiendo en el global 1 por 0 pero en la vuelta en su casa en Senegal empataron uno por uno el global, se fueron a penales frente a Egipto y finalmente el equipo de Senegal elimina al conjunto de Egipto de Mohamed Salah, es decir, Sadio Mané, el futbolista de Liverpool, quien está eh, por supuesto en la Copa del Mundo, dejó fuera a Mohamed Salah, al hombre que vemos en pantalla, entonces varias figuras se quedan fuera de la Copa del Mundo, y Zlatan Ibrahimovic, también se queda Mohamed Salah fuera de la Copa del Mundo y también en el área de Conmebol en Sudamérica Perú va al repechaje Colombia le ganó a Venezuela en Venezuela pero no le alcanzó para alcanzar la repesca y Jaime Rodríguez y Colombia se quedan sin ir a la Copa del Mundo Qatar 2022 Con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy, Quédese con más información aquí en las noticias Muy
0: bien público, gracias por seguir en sintonía de las noticias TVP, primera edición. Nos encontramos en las instalaciones del PAS, en el Patronato de Investigación y Experimentación Agrícola del Estado de Sonora. Con una mañana muy agradable, ya en punto de las 10, va a dar inicio el corte de listón de la inauguración de esta 67 edición del Día del Agricultor, Jorge.
1: Así es, efectivamente, amigos del auditorio, la gente sigue llegando. Se siguen instalando los proveedores de los diferentes insumos eh, que consumen los productores de cereales aquí en la región. Eh, Le decíamos ahorita en uno de los momentos de la transmisión, establecimientos comerciales dedicados a la venta de neumáticos para tractores, para camiones de carga pesada, eh, otros establecimientos dedicados a la venta de los propios eh, tractores, trillas. Bueno, eh, toda la cadena de consumo del sector eh, productivo de aquí, de los valles del Yaqui y Mayo, reunidos en la edición número 67 de esta festividad, que es el Día del Agricultor, en donde convergen, mi estimado Joel, los productores más importantes de la región de Sonora, que como bien dices, sigue y seguirá siendo el granero de México.
0: Exactamente, ahorita nos daba mucho gusto ver a varios productores del Valle del Yaqui que ya están arribando, se están registrando para ser parte de esta gran fiesta, esta gran algarabía, después de dos años ya se realiza de manera presencial lo que viene siendo la 67 edición del Día del Agricultor, le tendremos muchos detalles durante este lapso de esta espacio informativo y en la segunda edición de las noticias con Susana Arana. Vamos a continuar con más noticias para todos ustedes y es que por tercer año consecutivo se realiza con gran éxito la campaña de TVP Regalo de Amor.
11: Una mañana muy especial tuvieron las y los abuelitos que viven en la casa Hogar Mamá Estefana, ubicada en el municipio de San Ignacio Río Muerto, con la entrega de los obsequios de la campaña Regalo de Amor. Por tercera ocasión, Televisoras Grupo Pacífico hizo entrega de alimentos no perecederos, artículos sanitarios y regalos a una veintena de adultos mayores.
3: Es de gran ayuda, la verdad, muchas gracias a todo el auditorio, y principalmente a TVP que hace posible que se haga todo esto, la verdad, pues no esperaba tantas cosas, tantos regalos,
11: muchas gracias, y pues ellos muy contentos están de recibir su regalo. Joaquín es uno de los abuelitos que recibió un presente y quien dio las gracias a nombre de todos los habitantes de la casa hogar, además hizo dos peticiones especiales, que la gente venga a visitarlos y una prótesis para poder volver a caminar.
7: Sí, pues muchas gracias por regalos, en el nombre de todos mis compañeros también, que van a regarlos, sí. y, digo van a recibirlos y, y muchas gracias, agradecido y vengan más seguido.
11: Una vez más, las empresas de KGM, televidentes de las noticias TVP Obregón y personal que labora en esta empresa de comunicación, pusieron su granito de arena para hacer felices a las y los abuelitos de esta casa hogar.
8: Es el tercer año que se hace esta campaña y nosotros la verdad gustosos de de invitar a mucho al, al televidente, invitar a las personas, invitar a las empresas, clientes ya de TVP, eh, que hagan aportaciones, muchos hicieron regalos, muchos obsequiaron pañales, artículos de limpieza, algunas otras personas llevaron eh, pues, prendas, calzado, med- medicamento. Entonces sí estamos muy agradecidos pues tanto con el personal de TVP que, que algunos eh, colaboramos ahí este, para, para aportar un regalito para los abuelos. Adoptamos un abuelito con mucho gusto y también a, las, a los clientes, a las empresas y pues a todos los televidentes que participaron.
1: Muy bien, ya hace un par de días le damos a conocer que el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en el municipio de Cajeme habría emprendido una campaña de rescate de personas en situación eh, de calle. Pese a lo anterior... Eh, nos dimos a la tarea en la primera edición de las noticias de salir en búsqueda de otras eh, personas. Nuestra compañera Edith Noriega localizó a un grupo de personas en situación de calle que habitaban en la banqueta frente al hospital general. De manera inmediata el DIF GM acudió al rescate de estas personas que seguían viviendo en situación de calle. Esta es la información.
0: Tras darse a conocer en los espacios informativos de las noticias TVP las condiciones en las que habitan personas en situación de calle frente al Hospital General de Ciudad Obregón, el sistema DIF Cajeme se dio a la tarea de visitar el lugar para rescatar a los indigentes y a la vez limpiar esa área, afirmó el titular de Programas de Ayuda Alberto Encinas Vivian.
10: También se optó también pues pedir una vez que eh, habían dejado muchas cosas de basura, había mucho, muchas cosas que habían recolectado ellos ahí y que ya no servían, pues ellos mismos me dijeron que ya no, ya no servían. Y solicitamos a servicios públicos que, que nos echaran la manita ahí para, para despejar toda esa área y que y no se metieran pues, más gentes ahí o a tomar o a drogarse ahí en esas casitas improvisadas que habían dejado los anteriores ahí.
0: Comentó la relevancia de reportar al 911 cuando vean a un indigente para canalizarlo al DIF y así seguir apoyando a quienes vivan en estas condiciones. Cabe mencionar que debido al grado extremo del consumo de las drogas o enfermedades, les resulta más complicado a las autoridades. En el caso de estas personas que habitan en campamento frente al nosocomio, serán canalizados para regresar a sus hogares, pues la mayoría no son de Obregón. Y fíjese que el gobernador del estado de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo una reunión con Saskia Niño de Rivera, presidenta de Reinserte, un mexicano con el fin de iniciar trabajos enfocados al combate de la violencia de los niños y adolescentes.
5: Un gusto saludarles, ahora para compartirles que he recibido a Saskia Niño de Rivera, eh, quien es una joven, desde que ha trabajado por muchos años en el rescate, en la atención, en el entendimiento y en la búsqueda de soluciones para aquellos niños, niñas, jóvenes que han estado vinculados a una eh, cárcel, eh, que han estado vinculados a organizaciones eh, criminales que han sido cooptados, que han sido secuestrados. ...que han sido obligados a prestar un servicio a alguna organización criminal... ...ha hecho estudios que nos permiten entender con una gran puntualidad... ...la realidad de esas niñas, niños, jóvenes, adolescentes... ...y a mí me da muchísimo gusto recibirla acá... ...y hacer el compromiso de llevar a cabo una investigación... ...para tener ese conocimiento puntual también en el estado de Sonora y que de las conclusiones de esa investigación podamos plantear una serie de soluciones. ¿no? Muchas gusto.
8: gracias, uh-huh. gobernador, y muy honrados de poder estar aquí contigo hoy, el compromiso lo tienes desde hace muchísimos años, desde reincierta colaboramos con México, con los estados como tú, que quieren atacar el problema de la normalización de la violencia en la infancia, desde la raíz. Hay que construir, no nada más para hoy, pero para un futuro. Así que felices estar en Sonora y gracias por atendernos.
1: Muy bien, y en información eh, más agradable, eh, diferentes organizaciones eh, dedicadas al cuidado del medio ambiente y eh, autoridades municipales se han eh, eh, ...conformado en un equipo con el objetivo de presentar diferentes formas... ...de contribuir a la preservación del medio ambiente. En este sentido, el Gobierno Municipal Cajeme, a través de la Subdirección de Gestión Ambiental y Ecología... ...realizó una muestra denominada Ecoferia, para recordar la importancia de la conservación... ...de los recursos naturales y a la vez concientizar e involucrar a la comunidad... ...en el cuidado medioambiental, donde participaron universidades, empresas, fundaciones... ...asociaciones con vocación ecologista... El subdirector de gestión ambiental, Juan Carlos Gil Núñez, manifestó que uno de los objetivos de la presente administración es encaminar sus esfuerzos para establecer una política pública tendiente a contar con un municipio amigable con la naturaleza y coadyuvar en favor del medio ambiente y su incidencia en una mejor calidad de vida para los cajemenses. La ecoferia se realizará dos veces por año de tal manera que la próxima tendrá lugar en alguna de las colonias o comunidades rurales de este municipio. Bueno, y con esta información llegamos llegamos a la, al final de la primera edición de las noticias de este miércoles. No sin antes darle a conocer y recordarle que nos encontramos en las inmediaciones del Valle del Yaqui, en las instalaciones de la PIAES, en donde se está eh, celebrando y está a punto de dar inicio a la inauguración de la 67 edición del día del agricultor un día de fiesta para los productores de toda la región del Yaqui Mayo mi estimado Joel
0: exactamente en el patronato de investigación y experimentación agrícola del estado de Sonora ya se está viviendo un gran ambiente en punto de las 10 de la mañana es el corte de listón la gran inauguración Jorge y de verdad sin duda alguna ya lo esperaban los productores del Valle del Yaqui y Mayo que se realice este evento de manera presente. ¿Qué te pareció, Jorge, esto?
1: Extraordinario. Vemos un verdadero eh, ambiente de fiesta aquí entre todos los productores, proveedores de insumos. Bueno, como lo hemos venido diciendo durante las eh, últimas dos horas, un verdadero ambiente de fiesta que se vive aquí en el Valle del Yaqui, en las instalaciones de la Piaes Esta fue la primera edición de las noticias. Yo soy Jorge Salazar. ¡Lo esperamos! Así es, gracias también a todo el equipo
0: de producción que estuvo aquí sacando la casta para que esta primera edición de las noticias esté presente aquí con ustedes desde el Valle del Yaqui, a Francisco Castañeda y a todo el equipo de las noticias TVP. Gracias y sobre todo a usted público por estar en este espacio informativo al pendiente. Pase un excelente, pero excelente miércoles.
1: Hasta la próxima.